0: Also herzlich willkommen im Musikfestcafé im Hospitalhof, zu unserer großen Freude doch auch präsent und nicht nur digital und heute macht den Anfang Tom Krauser vom Klett-Cotta Verlag, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind als Zuhörerinnen und Zuhörer. Dieses Gespräch wird auch aufgezeichnet, so dass man das noch nachhören kann, damit eben noch mehr Menschen daran teilhaben können. Diese Übergangszeiten sind ja schon besonders, dass man digital und präsent und gleichzeitig alles und wie soll man das sortieren? Jetzt dieser Weg ist: Man kann beides haben, nämlich vor Ort sein und dann auch noch mal ein Gespräch nachhören. Diese Musikfestcafés zum Thema Geschmackssache sind konzipiert von Henning Bay, dem Chefdramaturgen der internationalen Bachakademie für das Musikfest Stuttgart. Ich übernehme ebenfalls einige Moderationen. Monika Reininger ist mein Name vom Hospitalhof. Und heute fängt an Tom Kraushaar vom Klett-Cotta Verlag. Verlagsprogramm als Zeitgeschmack. Das ist das, worüber wir uns unterhalten wollen. Später sollen Sie auch gerne noch Fragen stellen, wenn noch Themen da sind, die wir noch nicht angesprochen haben, hier jetzt gleich im Gespräch. Ich darf Ihnen aber zu gern nächstes Mal Tom Braushaar vorstellen. Er ist seit 2008 einer der drei Geschäftsführer des klett kotta verlags und kann gleich noch selber ein paar Worte sagen, was der Klettkotter Verlag ist, wie er geworden ist. Auf jeden Fall ist es ein Verlag mit einem breiten Buch- und Zeitschriftenprogramm, von Literatur und Fantasy über Sachbuchgeschichte, Politik, Philosophie, Psychotherapie, auch ein neuer Schwerpunkt, der sich noch ausgestaltet hat in den letzten Jahren. Und dazu gehören dann aber auch tatsächlich Beziehungen zur Musik und die beginnen aber noch jenseits des Verlages, nämlich ganz einfach als Förderer und Unterstützer der Bach Akademie. Da waren doch früher, als man noch durfte vor Corona immer Konzerte, nicht bei ihnen im Verlagshaus glaube ich, aber in der Johanneskirche daneben. Ist das so, Herr Konzer? Mhm.
1: Ja, also erstmal möchte ich mich nochmal sehr herzlich für die Einladung bedanken und freue mich, hier sprechen zu dürfen. Und äh, ja, also Dank passt ganz gut, weil uns der Bach-Akademie gilt Jahr für Jahr immer unser Dank, da, da das wirklich eine der schönsten Sachen ist, die wir als, also ich jetzt mal eher als Mitarbeiter, sage ich mal, der Klettgruppe genießen darf, die jährlichen Weihnachtskonzerte in Stuttgart am Feuersee, in der Kirche, Johanneskirche, Johanneskirche genau. Und dort äh, dürfen die Mitarbeiter und deren Familie, der, der Klettgruppe äh, hier in Stuttgart, ähm, hinkommen. Und das ist wirklich, also natürlich absolut äh, höchste Qualität, äh, in der Musik und, und das genießen wir immer sehr und das war ist ein immer ein besonderer, auch sagen wir mal sehr integrativer Moment und besinnlicher Moment am Ende des Jahres, das fehlte uns natürlich sehr und äh, ja, darüber ist der Klett Verlag, die klettgruppe und die Paradeakademie Akademie eng verbunden und äh, ja, das ist umso schöner, dass ich heute hier sitze.
0: Kulturträger unterstützen Kulturträger, kann man zu diesem Programm ja fast sagen. Ein Verlag mit Büchern äh, sorgt ja dafür, dass äh, Literatur oder auch Sachwissen in eine breite Bevölkerungsschicht gestreut wird. Und ich hatte Sie schon im Vorhinein gefragt, weil ich mir selber ganz unsicher war. Es gibt schon auch Themen zur Musik, zwar nicht so viele, haben Sie gesagt, aber doch ein paar Sachbücher, die Sie auch für dieses Spektrum auflegen.
1: Ja, also... ähm Musik spielt bei uns im, im Verlag schon eine Rolle. Wir haben auch sehr viele sehr gute Musiker unter unseren Kollegen. Also wir haben sogar eine studierte Pianistin, unsere Pressesprecherin. Dann haben wir einen, unser Sachbuchlektor, der schnitzt immer zur Entspannung Oboen-Mundstücke. <lacht> äh, ähm, Oboe, ich glaube, er kann gar nicht Oboe spielen, aber der hat sich dieses Hobby ausgesucht. So richtig verstanden habe ich das nicht. Ähm, aber nee, also Prä- Musik ist schon präsent. Bei uns im Programm ist es so, dass wir natürlich als, ähm, ja doch, glaube ich, einer der wichtigeren Sachbuchverlage in Deutschland mit einem historischen, auch kulturhistorischen Sachbuchprogramm äh, natürlich auch Musikthemen hier und da mal haben. Ne? Also musikhistorische Themen, vor allem äh, Komponistenbiografien, äh, äh, Opern. Wir haben da einige Bücher über Oper gemacht, auch über den Opernbetrieb und so. Aber das ordnet sich so ein in die Absicht eines Sachbuchverlages, das Spektrum kultureller Phänomene auch abzudecken. Äh, Einen richtigen Schwerpunkt oder sozusagen so eine Fokussierung darauf haben wir, Eigentlich nicht, aber es spielt eine Rolle und wenn wir mal Bücher zur Musik haben, dann machen wir das auch gern. Und es gibt noch einen Aspekt, in unserem kleinen Zeitschriftenprogramm, wir haben sieben Zeitschriften erscheinen bei Kletkotter, gibt es auch eine musiktheoretische Zeitschrift Musik und Ästhetik, die wir seit einiger Zeit auch schon machen, die natürlich in der Szene ist eigentlich eine Fachzeitschrift für Musiktheoretiker und Musiker und da die gibt es auch noch bei uns.
0: Ja, ich habe da mal reingeguckt, was so im Internet zu sehen war, ein Inhaltsverzeichnis, das ist ja dann tatsächlich dann eine Fachzeitschrift mit sehr speziellen ja. Artikeln, aber Sie als Verlag für sozusagen breite Themenspektren sind ja auch dafür da, dass man so zum Beispiel musikhistorisches Wissen oder überhaupt kulturelles Wissen über Musik auch unter die Leute bringt. Das war glaube ich von Anfang an auch ein Ziel des Verlags. Vielleicht mögen Sie ein paar Sätze sagen über den Verlag selber, wie wie das kam, dass es überhaupt so ein weites Feld dann auch geworden ist.
1: Ja gut, ich muss natürlich jetzt sehr verkürzen, denn die Gründung Bitte, des ja, Verlags zu geht auf das Jahr äh, 1659 okay, zurück. Wir nehmen die kürzeren äh, Schritte hier. Ja, Und das <lacht> der, der Verlag ist, also sogar der älteste, also Cotta, auch der, wenn Sie bei uns mal, wenn, wenn Sie uns mal eine Rechnung stellen. Dann kriegen Sie die Rechnung mit der offiziellen ähm, Bezeich- Firmierung des Verlages. Das ist die JG Kottersche Buchhandlung Nachfolger GmbH. Also Buchhandlung heißt das, weil das noch in der Zeit, äh, entst- weil der Verlag in der Zeit entstanden ist, als es gar keinen Unterschied zwischen Buchhandlungen und Verlagen gab, wo das immer dasselbe war, also wo jede Buchhandlung auch Bücher selber gemacht hat und jeder Verlag eben auch eine Buchhandlung war und ähm, und äh, deswegen ist also tatsächlich äh, klett cotta wie man es sozusagen nennt, das ist eigentlich nur die Marke, die der Verlag sich sozusagen, die entstanden ist, als dann in den 70er Jahren die Familie Klett, die man hier in Stuttgart gut als, äh, auch als oder eigentlich nicht nur in Stuttgart, sondern im Grunde mittlerweile weltweit als Schulbuchverlag äh, äh, und Bildungsunternehmen kennt oder hat eine Familie, die dieses Bildungsunternehmen aufgebaut hat und äh, Michael Klett hat damals, also der jetzt heute auch immer noch Aufsichtsratsvorsitzender der gesamten Klettgruppe ist, äh, aber sozusagen die Leitung des Unternehmens an die nächste Generation übergeben hat, der hat damals in den 70er Jahren eben diesen Kotter gekauft und Kotter als Marke entwickelt. So, jetzt mal so ein ganz kurz mhm. Abriss der, der dieses, des jetzt Entstehungsgeschichte, ja und eigentlich spielte ähm, natürlich, äh, wenn wir jetzt über das Sachbuchprogramm sprechen, wo Musik und Musikgeschichte vorkommt, es spielte das natürlich von Anfang an wirklich eine wichtige Rolle. Das gehört ja auch zu jedem Publikumsverlag, also ein Verlag, der sich nicht an nur ein Fachpublikum, sondern auch an ein allgemeines Publikum wendet, immer spielt es immer eine wichtige Rolle und ähm, der Verlag hat sich vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen geöffnet, weil er war eigentlich so in den 70er, 80er, 90er Jahren auch im Bereich des Sachbuchs sehr nah an so Fachthemen. Das ist auch gut, weil dadurch sind wir, haben wir ein gewisses Qualitätsstandard auch erhalten. Wir haben nicht zu früh den Sprung gewagt, wie andere Verlage sich so komplett dem, dem, ja, der Öffnung und der, ähm, des Univers- also sozusagen dem thematischen Universalismus hingegeben, weil das eben sehr lange noch gehalten wurde bei Klett-Cotta, dass man auch gesagt hat, jeder Lektor bei uns ist ein Fachmann für ein bestimmtes Bereich, also das historische Sachbuch wird auch von einem Historiker gemacht, philosophische Bücher von einem Philosophen, also jemand, der sozusagen, und das war immer wichtig, das ist heute, jetzt, im Moment, kann man so ein Programm nicht mehr machen, Äh, ähm, einfach auf, auf, also das könnte ich in die Tiefe gehen, wenn das jemand interessiert ist, aber ist aber speziell, aber das war lange so und das hat die Qualität des Programms eigentlich bis heute äh, aufrechterhalten und auch jetzt, wo wir sozusagen ein sehr geöffnetes Programm haben, wo wir alle möglichen Themen versuchen, ähm, den Menschen nahezubringen und auch sagen, wir sind ein Verlag, der im amerikanischen Sinne, wo man ja Publisher sagt, Publisher, also die Öffentlichkeit erreichen will, also wir wollen nicht, das Buch ist nicht das Ergebnis unserer Arbeit, sondern der lesende Mensch, erst dann realisiert sich sozusagen das Werk, wenn es gelesen wird und das setzt natürlich voraus, dass die Bücher auch verkauft werden und so weiter. Und das ist unsere Arbeit und dafür ist natürlich, wenn es um Themen geht wie Musikgeschichte oder so, spielt das natürlich auch eine Rolle, wie weit kann man das verbreiten, wie viele Leser kann man erreichen, wie breit ist die mögliche Wirkung. Mhm. Denn das ist unser Ziel, ne? eine hohe Wirkung zu erreichen, viele Leser, viele Leserlebnisse möglichst beglückende natürlich.
0: Das verbindet absolut mit Musik oder auch der Bachakademie natürlich. Der hörende Mensch, der lesende Mensch, da gibt es sicher viele Beziehungen hin und her, kommen wir sicher auch noch drauf. Aber wenn man jetzt über so Verlagsgeschichte nachdenkt oder sie anguckt, ich habe da ein bisschen gestöbert, was bei Ihnen so alles erschienen ist, dann wird ja auch deutlich, dass es ein ausgewogenes Verhältnis geben muss und das gilt sicher auch zum Beispiel für Musik, das Musikfest der Bachakademie irgendwie ein ausgewogenes Verhältnis geben muss zwischen Tradition und Innovation. Das sieht man ja auch oder es speziell auch eine ihrer äh, einen anspruch ihres verlags äh, nämlich da wege zu suchen sowohl tradition als auch innovatives also sprich neue aspekte der literatur oder der themen aufzugreifen wie kriegt es kriegt man da dessen balance oder muss man da manchmal auch voran forsch vorangehen und die anderen mitziehen? Ja, so also zwei
1: ich glaube es gibt so zwei ähm sich scheinbar widerstrebende äh, Werte, die, die so Verlagsprogramme, aber vielleicht auch in anderen Kulturbereichen wichtig sind. Das eine ist Vielfalt, Vielfalt als kultureller Wert an sich, wo man sagt, also das ist, ein, was man an sich anstrebt, möglichst breite Vielfalt, unterschiedliche Sachen. Aber Vielfalt ist auch ein ganz wichtiger, ich sag mal, ökonomischer Wert, denn die Vielfalt eines Verlagsprogramms verteilt auch die Last des Erfolges auf verschiedene Schultern, auf verschiedene Bereiche. Das eine setzt das andere oder springt ein, wenn, wenn in bestimmten Bereichen es gerade schwieriger wird. und so. Auch in Krisen, wie jetzt in der Corona-Krise, ist es dann gut, bestimmte ähm, Programmbereiche ja. zu haben, die einem vielleicht in früheren Jahren auch mal eine Zeit lang, die, bei denen es nicht so ging. Also Vielfalt, aber auch als kultureller Wert selbstverständlich. Auch Diversität wird es ja heute eher genannt, aber das muss ja, ähm, alle kann, hat ja alle möglichen Bedeutungen. Das ist ein Wert an sich, aber dem gegenüber steht natürlich auch sowas wie Profil und auch Identität, könnte man sagen. Ne? Also wer bin ich, wofür steht man, was repräsentiert man und äh, da, das ist wichtig, weil ich finde es ist einerseits wichtig Vielfalt zu haben, aber andererseits müssen die Leute vor allem, Also Sie, äh, liebes Publikum, als normale Buchkäufer, Sie achten vielleicht nicht immer auf den Verlag und das erwarten wir auch nicht, aber der Erfolg eines Buches hängt eben auch von den Journalisten ab, von Buchhändlern und so weiter, vielen Multiplikatoren, die eine sehr hohe Sensibilität haben für die Verlagsmarke und bei wenn man sich an die bericht, auch übrigens an unsere Autoren, die auf uns zukommen und sagen, ich will bei Klett-Cotta veröffentlichen, die wollen ja, die wollen das deswegen, weil sie ein Bild von dem Verlag haben und und trotz der Vielfalt muss man eben eine, eine Identität auch haben, ein Profil und um das und um das zu erzeugen gibt es zum Beispiel auch innerhalb von Klett-Cotta bestimmte Marken, also Namen Markennamen, was auch immer, Bezeichnungen von bestimmten Programmbereichen, die eine eigene Identität haben. Und weil das unterschiedliche sind, kann man sozusagen unter dem Dach von klett eben ganz unterschiedliche Sachen auch machen.
0: Also... Konkret zum Beispiel ist der, der Fachbereich Tropenverlag ist ja eher innovativ, kann man vielleicht so sagen, und neuer, jünger, offener, während es gibt natürlich auch die klassische Literatur ohnehin zu den Bildungspublikationen, ohnehin auch klassische Gesamtwerke, die sie veröffentlichen, geht es immer zusammen oder wer, wer hält die Spannung, sage ich mal, das Publikum, okay, die resonieren ja darauf, indem sie dann entweder das kaufen oder es bleiben lassen oder auch die anderen Multiplikatoren, aber Sie auch als Verlag müssen ja versuchen, das irgendwie in der Balance zu halten. Ja, also also Tropen, um das kurz
1: zu erklären, das war, also Tropen ist ein kleiner oder war ein kleiner unabhängiger Verlag, den ich mit meinem früheren Kompagnon, der auch bei Klettkotter einige Jahre mit mir zusammen Verleger war, den hatten wir gegründet Anfang der Nullerjahre als so kleinen Indie, garagenverlag wie man sagen würde und das war unser eigenes unternehmen unser eigener verlag und als wir nach stuttgart zu Klett-Cotta gekommen sind haben wir diesen verlag mit eingebracht als imprint wie man nennt also als integrierte marke von Klett-Cotta. und ähm, und der, den gibt es immer noch und wir haben eben das war aber gut und leicht auch das zu integrieren weil tropen und auch sehr unterschiedliche Marken früher waren. Tropen stand eben immer so für progressive, vielleicht auch progressiv experimentelle, junge Literatur. Und Claire Cotta war eigentlich immer schon ein Verlag, der, hatte, der war zwar exaltiert und ich sage vielleicht mal so dandyhaft, könnte man sagen, aber auch immer ein bisschen eher klassisch, konservativ und so weiter. Das heißt, zwei Marken, zwei. Resonanzräume, sage ich jetzt mal, die sehr unterschiedlich waren. Und deswegen konnte man sie gerade gut zusammenführen, ne? weil sie sich nicht gegenseitig gestört haben, sondern eher sogar noch diese Identität geschärft haben. Also stärker, stärker gezeigt haben, was der andere ist, auch ist. So. Und ähm, so haben wir das eine zehn Jahre ungefähr gemacht. Und ähm, jetzt seit zwei Jahren ähm, haben wir in, also ist Tropen sozusagen auch wieder ausgegliedert worden, hat jetzt ein eigenes Team, die sitzen jetzt auch in Berlin also auch räumlich entfernt und auch das ist wichtig, war jetzt für uns der nächste wichtige Schritt zu sagen, wir müssen das jetzt auch wieder auseinanderziehen, damit wir diese Eigenständigkeit unserer Marke weiter vorantreiben, indem wir sie sogar räumlich und personell auch von dem lösen. Also das heißt, unternehmerisch, sage ich jetzt mal, gibt es ganz viele Möglichkeiten, also die erstmal die Vielfalt und Unabhängigkeit jeweiliger Standpunkte oder positionen auch zu erzeugen und die ausgewogenheit wenn sie da fragen die ergibt sich dann letztlich daraus dass was ich oder wir in der geschäftsleitung oder so für entscheidungen treffen das ist ja dann zum Beispiel dann die frage wie viele bücher macht man im jeweiligen bereich und das entscheiden wir einfach ne? und das ist ja auch ganz wichtig weil davon hängt ja auch ab wie viele personen arbeiten da und so man kann ja nicht einfach immer mehr bücher machen und und da ja da versuchen wir immer so die balance zu halten
0: um das noch kurz abzuschließen diese Vielfalt inzwischen ist ja auch seit zwei oder drei Jahren glaube ich der Schattauer Verlag auch bei ihnen mit dabei als ein großer selbstständig mal für psychotherapeutische Literatur das ist mir dann auch noch mal aufgefallen dass das noch ein Aspekt ist den Bereich den sie dann damit sehr ausgebaut haben es gab ja schon immer glaube ich so Fachratgeber und dergleichen wir haben im Hospitalhof ja auch oft Autorinnen und Autoren von ihnen sowohl Literatur als auch so Fachbücher und ist das jetzt, es geht uns nicht an, was die unternehmerische Entscheidung ist, aber ist das was gewesen, wo Sie gesagt haben, das ist ein ein, ein besonderes Merkmal, auch das heute wichtig ist, psychotherapeutische Literatur, Psychologie, das ist ein Thema, was Menschen verstärkt äh, bewegt. Spielt sowas eine Rolle, außer jetzt meinetwegen ökonomischen Erwägungen auf beiden Seiten?
1: Also absolut, also die, die, also als, also, das psychotherapeutische und auch gerade psychoanalytische Fachbuch war von den 70er Jahren, also von der Gründung von klett cotta an, immer ganz wichtig. Und ähm, bis heute ist klett cotta auch als Verlag, der gerade die Psychoanalyse weiter betreibt, also im Sinne einer, ich sag mal, modernen Humanwissenschaft, äh, äh, ist dem ganz wichtig. Und da stecken natürlich nicht nur ökonomische Gesichtspunkte dahinter, sondern auch ein gewisses Menschenbild und eine Verantwortung dafür, äh, diese Forschungsbereiche auch durch Publikationen voranzutreiben. Ja, und Schattauer war dann also einfach eine Gelegenheit für uns. Da wurde eine neue Heimat gesucht für diesen diesen Verlag und den haben wir dazu gekauft und dadurch ist es auch viel größer geworden und das hat uns auch die Möglichkeit gegeben, diesen Bereich des Fachbuches noch stärker auch eigenständig zu machen und auch ein bisschen ähnlich, wie ich das gerade mit Tropen gesagt habe, auch ein bisschen stärker zu lösen. Denn das ist eben auch ein Phänomen unserer Zeit, dass eben die ähm, unterschiedlichen Bücher und Arten, die man Bücher macht, Fachbuch, Nicht-Fachbuch und so weiter, es wird immer sehr unterschiedlich, weil Technologie auch leider eine zunehmende Rolle spielt, Vertriebswege, Strukturen und so weiter. Ähm, und dadurch haben wir jetzt eben dadurch also die Chance, da ein bisschen ähm, mehr auch uns auf, darauf zu konzentrieren, ja, wie kommen eigentlich so ein Fachbuch an den Fachleser, was ja komplett anders ist, wie jetzt so ein normaler Roman, sage ich jetzt mal, an, an Leser kommt. Und ähm, ja, das war der Hintergrund dafür und das ist auch sehr schön und funktioniert sehr gut und sind wir glücklich drüber.
0: Wir hei- das Musikfest heißt ja Geschmackssache und ähm, das bringt natürlich dazu zu fragen, wie entstehen überhaupt die Verlagsprogramme? Also ist es jetzt Ihr persönlicher Geschmack als Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer des Verlags? dass Sie sagen ja ach, ich lese so gerne... Fantasy oder ich lese gerne schwierige amerikanische Literatur, die endlich mal übersetzt gehört. Oder welche, welche Auswahlkriterien spielen eine Rolle, wenn Sie jetzt zusammen mit Ihrem Team so ein Verlagsprogramm kuratieren oder eine bestimmte Linie da drin. Das könnte ja viel Vergleichbares haben, wie man Musikfestivalprogramme zusammenstellt. Man sucht das Passende, das Gegensätzliche, das bisschen was rausfällt und was doch dazugehört. Erzählen Sie doch mal, wie kommt das zustande, wie kuratiert man ein Verlagsprogramm?
1: Ja, also erstmal ist ja die Frage, wofür ist ein Verlag überhaupt zuständig? Also bevor man jetzt welches Buch man macht, überlegt, ist ja die Frage, welche Struktur hat ein Verlag, Was, 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 was will er machen, wie wir jetzt schon gesprochen haben, das Fachbuch und so. Und da ist es so, dass ein Verlag, also in meinen Augen ist ein Verlag, also ich als Verleger und der Verlag, wir stehen uns gegenüber und Wir, wir sozusagen der der Verleger und das und und mit seinen Kollegen, die alle als Lektoren das Programm mitgestalten, steht in so einem dialogischen Verhältnis zu dem Verlag, der eine eigene Identität hat, würde ich sagen, unabhängig von den Menschen, die in ihm arbeiten. Das ist seine Tradition. Wo kommt er her? Wofür steht er? Was ist das Bild? was von außen auch die Leute haben, die ganzen Autoren, die Jahrzehnte oder sogar jahrhundertelange Traditionen, die sich eingeschrieben hat in diesen Verlag, steht auch für sich. Und es ist mir nicht möglich als Verleger, selbst wenn ich allein herrscher über alles wäre und alles entscheiden könnte, diese, das einfach zu übersehen, sondern es, ist, es muss immer in der Korrespondenz dazu stehen. Und der ich als Verleger verändere natürlich den Verlag, aber der Verlag verändert ja auch mich. Also das habe ich sehr extrem erlebt, auch weil man sich mit dem, was da ist, beschäftigt und dann anfängt anders zu denken, die Bücher zu lesen, die Autoren von Klettkotter, als ich dazu kam, zu lesen und dadurch hat sich auch mein Geschmack verändert. Das heißt, das Geschmack ist keine Einbahnstraße jetzt in der verlegerischen Praxis. ist nicht so, mein Geschmack fließt in das Programm ein, sondern ich muss sagen, viel stärker fließt der Geschmack des Verlages, der kein Mensch ist, sondern eine Konstruktion in mich ein. Und und also das ist schon mal wichtig jetzt für die eher abstrakte Frage oder naja, so abstrakt ist es gar nicht, konkrete Frage, was machen wir? Also zum Beispiel, dass es jetzt Fantasy gibt bei Klett-Kotter, hat überhaupt nichts damit zu tun, was mein Geschmack ist. Das war eben so da und das ist mega erfolgreich. Also, ähm, äh, J.R.R. Tolkien, der berühmteste Fantasy, der Erfinder der Fantasy, ist klett autor Seit vielen Jahrzehnten und eben Jahr für Jahr machen wir Millionen Umsätze mit diesem Autor. Und daraus hin hat sich ein großer äh, Fantasy-Bereich und eigentlich der einzige, also einzige nennenswerte deutsche Hardcover Fantasy Verlag also wo richtige Bücher nicht nur Taschenbücher gemacht werden entwickelt und das ist da und das ist so dominant dass das das machen wir natürlich weiter so und ähm, in anderen Bereichen hat man sich hat man Entscheidungen getroffen als wir kamen gab es eigentlich kaum ein, ein gesellschaftliches Sachbuch da gab es Philosophie und Geschichte aber wir haben gesagt nee wir brauchen, wenn wir das haben dann liegt es sehr nahe dazwischen auch was zu stellen, was sich mit aktueller Politik und Gesellschaft beschäftigt. Das ist aber auch nicht einfach so, weil wir da Lust drauf hatten, sondern weil das die Struktur, das war sozusagen ein offener Raum, der sich, der sich aufgetan hat. Wenn man sich das sowieso eine Landkarte auftritt, dann hat man da Geschichte, Psychologie ähm, und so weiter und dann sagt man, da fehlt doch eigentlich die Gesellschaft zum Beispiel dazwischen und dann füllt man das und dann funktioniert das auch gut, weil die ganzen Vermittlungswege von Büchern dann dort auch praktisch greifen, wo man etwas macht, was dem anderen nahe ist und was dazu passt. Also so entstehen erstmal so die gesamte Idee, wofür
0: ein Verlag also steht. Aber jetzt war ja Ihre Frage, wie wie das Programm sozusagen zustande kommt, schicken Sie Scouts äh, genau, in die Ferne, genau. Ja, ja, genau. um, um äh, Autoren zu... So. Ich höre jetzt immer auch ein ja. bisschen mit, ähm, für so eine Institution wie die Bach-Akademie gilt natürlich ganz viel Ähnliches von dem, was Sie strukturell da sagen, dass sich das, äh, alle Musikinstitutionen müssen sich auch genau mit der Frage auseinandersetzen, wie prägt die Institution, ihre Geschichte, ihre bisherige Tradition, diejenigen, die jetzt dafür verantwortlich sind und entsteht daraus ein produktives Weiterspinnen sozusagen. Ja. Ja, Aber genau. ganz konkret, wie schicken Sie Literaturagenten in alle Welt und sagen, sucht uns mal die passenden Bücher, jetzt müssen wir ein bisschen Politik machen oder wie, wie funktioniert das? Ja genau, also ich fange
1: vielleicht mal wirklich im Kern an beim mhm. Geschmack. Also mhm. ja natürlich spielt der Geschmack des Verlegers, der Lektoren, der Lektorinnen einfach eine Rolle. So. Aber was ist eigentlich der Geschmack? Also wo kommt der überhaupt her? Also ist das jetzt irgendwas, was irgendwo in mir, was ich genetisch mal durch meine meine Geburt oder durch meine Erziehung entstanden ist und so weiter? Ja auch, aber der Geschmack entsteht ja auch bei der Arbeit. Vor allem, ich kenne kaum einen Lektor oder Verleger in Deutschland, dessen Geschmack nicht vor allem dadurch geprägt worden wäre, was er auch als berufstätiger Lektor oder Lektorin gelesen und verkauft hat und so weiter oder was ihnen da begegnet sind. Das heißt, in diesem ganzen Umfeld entsteht halt Geschmack und entwickelt sich auch immer weiter. Und ich finde es sehr interessant, weil wir ja oft auch über politische Haltung, ich glaube, beim Geschmack würde niemand behaupten, wer seinen Geschmack hat, muss ihn gegen Widerstände verteidigen. Ne? Das äh finde ich eigentlich eine unsinnige Bemerkung. Warum? Warum? Man könnte ja auch dann, wenn jemand ein, mit einem redet oder wenn man was hört, sage ich mal in der Musik, verändert sich eben der Geschmack und so. Und ähm, diese Offenheit in Geschmacksfragen, die ähm, die könnte man auch f- über politische Sachen eigentlich haben, ne? Dass man also so, so, man muss auch bereit sein ähm, in Diskussionen über nicht nur über Geschmack, sondern auch über andere Themen. Ähm, ja, bereit sein das Argument die, die stärkere Kraft einer eines Argumentes, so man die stärkere Kraft eines Kunstwerkes ernst auf sich wirken lässt, auch auf sich wirken zu lassen. Also Offenheit und so weiter spielt mhm. eine ganz wichtige Rolle. ist wichtig beim Geschmack, ich will jetzt auf diese Themen nicht so weit, auf das andere mhm. nicht so weit eingehen, aber dass man eben bereit ist, sich seinen Geschmack verändern zu lassen und sich auch, auch nicht festklammert an, an den Geschmacks. An dem Geschmack, den man mal hatte, mhm. als man glaubte, das ist jetzt der richtige Geschmack und alle anderen, die nicht den Geschmack haben, die haben den falschen mhm. Geschmack. So. Das heißt, es ist nicht ständig in Bewegung und allein dadurch ist natürlich der individuelle Einfluss, den man jetzt als Lektor oder Verleger hat, sehr eingeschränkt, weil man ja selber auch beweglich ist in dem, wie man, wie man denkt. Aber dann gibt es natürlich tausend Faktoren, die kann ich jetzt hier nur so mal kurz Mhm. andeuten. Also ich habe ja schon gesagt, das Naheliegende, das Verlagsprogramm, also wie jetzt entsteht ein Programm. Dann Ja, natürlich ökonomische Gesichtspunkte, absolut wichtig. Und bei denen ist natürlich die Frage des Publikums, des Marktes wichtig. Was wollen die Leute? Aber aber nicht jeder Verlag kann alles bedienen, was alle wollen. Das heißt, es bringt uns jetzt nichts, irgendein Buch zu machen, was gerade, also jetzt wenn wir jetzt gerade irgendwie... Sakralkrimis oder so sich am besten verkaufen, sowas wie wie hieß das noch damals, Dan Brown oder mhm. so, ja dann kann nicht jeder Verlag einfach Sakralkrimis machen, sondern dann gibt es eben Verlage, wie jetzt zum Beispiel Klett cotta da bringt es das nichts, wenn wir mhm. das machen, das würde uns keiner abnehmen, das heißt es passt nicht zu uns so. Ne? Also deswegen kann man nicht einfach alles machen, was der Markt gerade will, mhm. sondern man muss schon überlegen, wo ist da etwas, was, was wo, wo, wo wir den Leuten das geben können, was die auch haben wollen. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Und ähm, so und wie wir das jetzt bekommen, also wir, also sag mal, das sage ich jetzt nur nebenbei, aber das ist Ihnen wahrscheinlich mittlerweile bewusst oder was heißt mittlerweile, hat sich vielleicht rumgesprochen, also sowas wie unverlangt eingesandte Manuskripte, also ich habe schon oft in Podiumsdiskussionen dann bemühen sich die Leute, irgendwelche Prozentsätze zu sagen 0,01% oder 0,1% oder 0,0001%. Es gibt gar nicht, einfach keinen Sinn. Man sollte es einfach sagen, es ist, führt nie dazu, dass ein Buch publiziert wird. Äh,
0: also Warnung an alle potenziellen Autorinnen und Autoren, niemals ein Manuskript unverlangt einzusenden. Im
1: Grunde würde ich es gar nicht machen. Ja. Also, also wir, als, wir prüfen die natürlich schon noch. Ähm, um, aber natürlich sehr effizient, sage ich jetzt mal, also so, dass man das überhaupt bewältigen kann, ähm, aber, aber das ist im Grunde, ähm, ja, spielt eigentlich keine Rolle. Es gibt, wie Sie sagen, Agenten, aber die schicken wir nicht rum, denn Agenten arbeiten nicht im Auftrag der Verlage, sondern im Auftrag der Autoren. Das heißt, der Autor schickt seinen Agenten rum und bittet ihn, die Verlagen, das Buch anzubieten. Das ist auch ein sehr gutes System, finde ich, wo wir mit sehr vielen Agenten also zusammenarbeiten, in dem Sinn, dass die uns ständig kontaktieren und ständig was schicken und dann kriegen wir halt mit, was es da gibt. Dann ist natürlich jetzt, also ich muss da sehr schnell durchgehen, sonst würde das alles viel zu lang dauern, aber das hängt natürlich extrem unterschiedlich. Ist das, Im Fachbuch ist es ganz anders. Da gibt es eigentlich keine Agenten, da gibt es halt unsere Autoren. Das sind Fachleute an Unis, in, in, in Kliniken, freischaffende, aber vernetzte Psychotherapeuten, und die empfehlen uns dann natürlich auch noch Autoren, die sie kennen und so. Das ist ein ganz anderes Empfehlungssystem. Ja, also im Publikumsbereich, wie ich schon hatte, eben spielen die Agenten eine wichtige Rolle, die Buchmessen, Veranstaltungen. Früher waren das Literaturzeitschriften, in denen man sich erkundigen konnte, wo Vorauswahl getroffen wird. Das ganze System von, ähm, des, des Publikumsbereichs, also der Literatur, sage ich mal, überle- äh, ähm, lebt von... Überzeugungsarbeit und Sortiment oder Auswahl, so will ich sagen. Ne? Auswahl und überzeugen, das sind immer diese beiden Sachen. Also es wird irgendwo gefiltert und dann wird mit Überzeugung wieder Druck gemacht, also äh, versucht die Leute zu überzeugen, also der der Autor überzeugt den Agenten, ihn unter Vertrag zu nehmen, der Agent überzeugt den, Verle- den, den Lektor, der Lektor überzeugt den Verleger, der Verleger überzeugt den Vertriebsmann, den Vertriebsmann den Buchhandler und der den Leser. Und die Leser überzeugen sich dann gegenseitig noch. Mhm. Alles Überzeugungsarbeit, alles... Mundpropaganda, alles und dazwischen wird immer wieder gefiltert, sodass nicht alles immer stärker wird, sondern gleichzeitig fallen irgendwo Sachen raus. Also ist ja klar, also dann sagt er ja, das überzeugt mich aber nicht mhm. und dann und so funktioniert praktisch und, und im Idealfall, also ähm, ist das Ergebnis davon, dass die Leute gute Bücher lesen, im Idealfall, aber das klappt natürlich nicht immer, aber ähm, Aber das ist sozusagen die die Absicht des Systems, wie wir es noch in Deutschland haben, dass man ähm, das darauf abzielen soll, dass möglichst viele Leute möglichst gute Bücher lesen.
0: Die Frage ist ja, wie weit jetzt auch durch die Corona-Krise dieses System erschüttert wird, wenn man es jetzt im Bereich der Musik sieht, dann gibt es ja unheimlich viele Angebote im Internet, Streaming und was man alles YouTube-mäßig abrufen kann, sodass alle, die jetzt Musik machen, sich schon überlegen müssen, so denken ja auch viele Künstlerinnen und Künstler, wenn es alles weiterhin umsonst und frei gibt, was wird dann sein mit den Produktionen, die wir zeigen wollen, die wir auch finanzieren müssen, wo wir auch praktisch diese üblichen Eintrittssituationen haben. Ähnlich bei den Büchern würde ich sagen, wenn alles verfügbar ist an Wissen, an Fachbuchwissen, an irgendwelchen Lesungen oder so und, und die Buchhandlungen jetzt nicht mehr präsentieren können, in gewohnter Weise fällt auch für den Buchhandel ja ein großer Faktor weg, nämlich der Markt, der dann auch sowas beschleunigt, dass es dann möglich ja. ist zur Verbreitung stelle ich mir so vor, obwohl ich glaube sagen zu können, dass zumindest gilt es für mich, ich noch mehr gelesen habe als früher in diesen Zeiten. Also ich glaube ja. nicht, dass der, Buchhandlung erschüttert, der Buchhandel so erschüttert ist. Andererseits konnten ganz viele Autorinnen und Autoren ja nicht dafür sorgen, dass ihre Publikation bekannt wird.
1: Ja, also, also insgesamt hat die, also kurzfristig hat die äh, Corona-Krise äh, den meisten Büchern, würde ich mal sagen, über die wir hier reden, also Romane, Sachbücher und so weiter. Die meisten Bücher, die auch bei Klett-Cotta erscheinen, sehr hat hat einen großen Vorteil uns verschafft, hat große Umsatzzuwächse uns gebracht. Also in der Krise haben die Leute einfach viel mehr gelesen und es hat deutlich positiven Effekt gehabt, was auch gezeigt hat: Erstens, äh, warum Leute lesen und dass Leute lesen wollen, auch gegen Widerstände, denn dieser dieser Umsatzzuwachs bei Verlagen ist ja gegen die Tatsache entstanden, dass die Buchhandlungen geschlossen waren. Das mhm. heißt, der Wunsch der Menschen zu lesen war groß genug, um das zu überwinden, dass ihre Buchhandlungen, in die sie gehen, normalerweise oder, oder wie auch immer, eben geschlossen war. So, Das heißt, die, die eigentlich, also die, der Ausnahmezustand, war keine Gefahr. Aber es gibt andere Gefahren, denn was ich gerade beschrieben habe, dieses etwas vereinfacht gesagt Ziel, dass möglichst viele Leute möglichst gute Bücher lesen, das besteht eben aus zwei zwei Sachen, viel und gut. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Und für viel, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, ist der Markt zuständig. Buchhandel, Verlage und so weiter. Das Das ist Kapitalismus, Marktwirtschaft, da werden, und das, das generiert viel verkauft. So. Aber gut macht der Markt eben nicht. Ne? Also gut, dafür, muss, dafür brauchen wir was anderes. Und das ist nicht der Buchmarkt, sondern das ist der, ich nenne es mal Literaturbetrieb das, oder Kulturbetrieb. da sind nicht um nur Literatur, das können auch Sachbücher sein. Und das ist sowas wie Veranstaltungen, wie wir sie jetzt haben, Buchmessen, äh, Literaturkritik. Preise und so weiter, die es gibt, da werden andere Werte generiert. Der Markt generiert Werte, das sind aber Ladenpreise, Umsatz, das ist Geld. Und, der, und das ist ein System und ein anderes System ist der Literaturbetrieb, der generiert ganz andere Werte, Qualität, Prestige und so weiter. Und diese Werte werden von Verlagen zusammengehalten. Das ist sozusagen, bei uns ist so, wie wenn man so ein Computer mit einem Menschen verbindet. Mhm. Ne? Also das eine lebt, das andere ist tot. Und das muss zusammen an, ein, an einer Stelle verwachsen zueinander. Und das, dafür sind Verlage da und dafür brauch, brauchen Verlage bestimmte Sachen. Und das ist die Gefahr der Corona-Krise, ist nicht, nichts, was wir jetzt spüren, sondern das ist etwas, was, was wir spüren, wenn es uns nicht gelingt, aus der Krise die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dann besteht die Gefahr, dass bei uns diese beiden das Organische und das Anorganische auseinanderreißen. Und das würde nicht dazu führen, dass es keine Bücher mehr gibt. Das würde nur dazu führen, dass sich der Markt vom Literaturbetrieb mhm. abkoppelt. Das heißt, in den Buchhandlungen würden nur noch schlechte Bücher liegen, jetzt mal sehr übertrieben gesagt. Also die sich Was, aber ich gut halt, was ja. sich halt verkauft, mhm. nicht so wie es jetzt noch ist. Gehen mhm. Sie in eine Buchhandlung, Sie sehen immer auch Bücher, die sich nicht gut verkaufen, da liegen, weil irgendein Buchhändler sagt, das will ich aber, dass das da liegt oder weil irgendeiner gesagt hat, da gab es aber doch die Besprechung, das kam doch bei der Sendung, das habe ich und so weiter. Und das andere wäre genauso schlimm, in meinen Augen, dass sich der Literaturbetrieb, also ähm, die Literaturkritik und so weiter, die würden sich ganz vom Markt auch abkoppeln, da würden nur noch Sachen besprochen werden oder präsentiert werden oder so, die Einfach auch keinen mehr also die dann nicht mehr gekauft werden im um, um, um Umkehrschluss und das finde ich auch nicht gut. Also die würden sich auf den Elfenbeinturm zurückziehen und sagen, es ist uns doch egal, wenn der Markt uns nicht will, dann wollen wir den Markt auch nicht mehr.
0: Aber wir sind die Guten und wir sind die Qualität von Genau und, und dann kommt der, der Staat dann, ja.
1: und gibt den Leuten Geld, ja. damit sie überleben können und alle sind zufrieden, aber nur das wird nicht mehr gelesen. Ne? Also alle, sind, alle kriegen irgendwie ihre Kohle. Aber die Bücher werden nicht mehr gelesen und das, was wir, deswegen sage ich, mich am Anfang gesagt, das Ziel ist nicht, dass Bücher produziert werden, sondern das Ziel ist, dass die auch gelesen werden und zwar von vielen Leuten. Erst dann realisiert es sich so.
0: Ich muss da jetzt gerade dran denken, da habe die Assoziation, dass bei vielen Konzertprogrammen ja die ganz modernen Stücke, zeitgenössische Stücke gerne vor die Pause platziert werden und nicht nach der Pause, damit die Hälfte des Publikums nicht dann, einfach verschwindet, weil sie eben in der Pflege des gewohnten, traditionellen und schönen, was man so kennt, stehen bleibt, sondern auch das Beides, also das Miteinander tatsächlich zusammenhalten. Und es kommt ja so ein bisschen raus in dem, was Sie sagen, Literaturbetrieb, das ist ja nun auch ein Stichwort, was durchaus dann nicht nur gute Assoziationen hat, formulieren wir es mal so, denn der Literaturbetrieb generiert ja in sich auch schon Nennen wir es mal Eitelkeiten oder Bedeutungshuberei oder wenn man die ganzen literarischen Diskussionen in Fernsehen, Funk und Zeitschriften anguckt, dann muss man, bekommt man manchmal das Gefühl, da, da entscheiden ein paar sehr gut sich Auskennende über den Geschmack, eines Publikums oder sagen dem Publikum, was gut ist und was nicht so gut ist. Man kann anfangen bei den, bei den Bestsellerlisten in, in Zeitschriften. man kann aber auch auf diese sehr prominenten, aktuellen Literaturkritiker zugehen und sagen, ja, die definieren jetzt, so ähnlich wie in der Musik vielleicht auch, die definieren jetzt den Publikumsgeschmack. Also das assoziiere ich auch bei dem Stichwort Literaturbetrieb, obwohl mir das sehr einleuchtet, die Spannung, die Sie da aufgezeigt haben.
1: Also ich finde mal ganz kurz, weil ich das so interessant finde mit dieser ähm, moderne Musik, die dann vor der Pause kommt, also das scheint mir noch nicht der weisheitsletzter Schluss zu sagen, weil wenn die Leute zwingt, sich das anzuhören, weil sie sonst, also weil sie nicht weg können, ne? weil dann ist verboten, das würde ich nochmal drüber nachdenken, ob es nicht bessere Möglichkeiten gibt, ob nicht das Ziel eigentlich eine, eine Musikvermittlung sein sollte, die den Leuten erstmal ähm, die, auch Lust darauf macht, sich das anzuhören. Das, also, dass das nicht von Anfang an geht und dann vielleicht im Zweifelsfall besser ist, wenn man es so macht. Vielleicht ist es auch die Art und Weise wie eine Quote, ne? Kommen wir vielleicht später dazu, mhm. so, dass man eine, also dass man die Leute erstmal zwingt, irgendwas zu machen, nämlich moderne Musik zu hören, um dann nachher das selbst das vielleicht, also ähm, selber zu machen. Mir ging es so, ne? Also ich bin, ich, ich höre jetzt gerne moderne Musik, ich bin kein großer Musikkenner, bitte, äh, aber ich, und das lag auch daran, dass ich bei Konzerten, auch hier in der Liederhalle und so, die modernen Stücke dann eben hören musste und dann mich da total drin verloren habe und als dann Schostakovic oder sowas kam, war ich schon wieder ähm, nicht mehr, ähm, also das hat mich dann gar nicht mehr so mit m, berührt. Aber Ihre Frage noch mal zum, zum schlechten Ruf äh, des Literaturbetriebs, also, ähm, also den ich jetzt, ja, also ich, ich glaube schon, ich weiß, was Sie meinen, aber also, also der, natürlich darf sich der Literaturbetrieb nicht durch Eitelkeit oder Dünkel selbst diskreditieren. Dann verliert er ja seine, seine Wirkungskraft und wird dann nicht mehr glaubwürdig. Das, das ist absolut so. Aber wenn Sie Demokratie sozusagen wollen, dann sollten Sie eher in die Richtung Kapitalismus äh, gehen. Also ich glaube, der Buchmarkt ist im Prinzip demokratischer, äh, weil dort der Kunde entscheidet Und das sind alle, die die Möglichkeit haben, sich Bücher zu kaufen. Das ist dadurch, dass Bücher, es das war auch ein Zeichen der Corona-Leute hatten Angst und haben Bücher gekauft, weil das das Günstigste ist, wo man sich unterhalten kann mit. Ne? Also deswegen ist das also auch ein durchaus demokratisches Produkt, ne? also, also Bücher. Es ist ein Verhältnis von Zeitaufwand, den man damit hat. Also es zu konsumieren, sage ich jetzt mal, also es zu lesen, es ist relativ günstig. Also deswegen, ja, und die, ja, die Literaturkritik ist natürlich, also jetzt mal nur die Kritik zu nehmen, ist natürlich nicht demokratisch. Ne? Das ist ein ein, 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 hierarchisches, äh, ein hierarchisches System. Aber, äh, aber das, ähm, das ist ja, ich muss sagen, als, als Opfer, als Gegenstand der Literaturkritik, als jemand, der das liest, nicht Gegenstand, also als, als Rezipient, mhm. finde ich das auch toll. Ja, ich will ja nicht, also mich beziehungsweise je mehr ich sozusagen selber über Literatur verstehe, umso öfter ist mir das vorgekommen, dass ich Buchbesprechungen lese, wo ich das Gefühl habe, so, boah die hätte ich auch schreiben können. Das finde ich furchtbar. Mhm. Ne? Dafür lese ich keine Literaturkritik. Ich hoffe nicht, dass die Leute das von Literaturkritik erwarten, dass sie auf Augenhöhe genau das sagt was sie sowieso schon denken sondern natürlich muss da jemand der mehr versteht mehr weiß mehr expertise hat mehr ähm, ja und mehr verständnis hat hm. mehr möglichkeiten hat muss erklären warum das gut ist oder oder schlecht
0: so. ja, dazu wird es ja nochmal ein eigenes musikfestcafé auch geben zum thema musikkritik aber ich glaube das ist schon richtig dass gerade dieser literaturbetrieb bleiben wir mal bei dem wort die Expertisen versammelt, aber auch sehr Menschen, die sehr pointiert formulieren können oder auch ein waches äh, Gehör oder Auge für neue Literatur haben, äh, die müssen natürlich auch so zu Wort kommen. Also kann ich, die müssen einen nach oben, nach weiterziehen sozusagen über den eigenen Horizont hinaus. Ich glaube, das ist äh, total wichtig. Äh, mit dem Demokratiebegriff weiß ich jetzt noch nicht so genau, ob ich da so einig wäre, weil ich wollte eigentlich darauf raus, dass äh, so der Literatur Betrieb, also diese, sagen wir mal, nehmen wir mal diese Bestsellerlisten, das ist ja auch ein, eine Form davon, dass die natürlich auch den Geschmack der Zeit nicht nur widerspiegeln, sondern auch prägen. Also dieses Wechselspiel, was Sie am Anfang schon beschrieben haben. Also jetzt lese ich in der Bestsellerliste, Fachbuchliste, sowieso, sowieso, dann denke ich, Mensch, ja, das musst du jetzt wirklich angucken, wenn das schon so ein tolles Buch jetzt ist. Und davon leben ja auch Verlage, dass sie genau die damit auch äh, mit diesem Marktsegment äh, ganz nach vorne spielen können und hoffen mal, dass alles gute Bücher sind. Klettkotter ist ja klar, aber die anderen auch.
1: Also, also erstmal, Sie reden jetzt von best listen Das ist ein wichtiger ja, Unterschied, ja. weil Bestseller-Listen ja, werden von Marktforschungsinstituten ich. erstellt, die einfach nur zählen, wie viel sich am besten. Und die besten Listen werden von Jurys erstellt und ich muss sagen, das ist genau dieses Gefüge, also die, wenn sie dazu, so, leider sind die gar nicht so einflussreich, die besten Listen, eine große Besprechung oder in, ähm, die Fernsehmagazine, die es gibt, wo es noch um Kultur, die leider immer weiter in den Abend oder in die, aus der Kernfernsehzeit und die haben einen größeren Einfluss. Aber ja, das ist ein ergänzendes Mittel, das drängt, das ist ein Korrektiv zum Markt eben. Ne? Ja, also das so, finde ich jetzt so. ein
0: gutes Stichwort, dass man dann da noch ein Instrument hat, mit dem man da eingreifen kann, in das diesen Publikumsgeschmack, der sehr breit ist vielleicht, kann sowas korrigierend oder anregend, im Sinne auch von anregend eingreifen. Ne? Ja, ich glaube auch
1: genau, also das war auch dieser scheinbare Widerspruch, den ich am Anfang gesagt habe, zwischen. Äh, ich glaube letztlich brauchen beide beides. Also der Markt würde auch kaputt gehen, wenn er nicht durch eine, durch Außen, durch nicht markt logische Einflüsse nicht ständig, es gilt übrigens für alle Märkte, auch für ganz profane Märkte, glaube ich, wie jetzt Automobilindustrie oder was auch immer, wenn nicht von außen mal äh, Dinge dazukämen, die nicht der eigenen Marktlogik entsprechen, deswegen brauchen sie das und genauso ist der, 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 der Markt, also die Marktteilnehmer, also die Leser, die wollen, glaube ich, auch etwas, eben eine Institution, die ihnen sagen, was sie gerne lesen, obwohl sie es selber noch nicht wissen. Ne, das ist ja eigentlich nicht Marktwirtschaft. Wenn man auf den Markt geht und man will, eine, will drei Tomaten, dann holt man sich drei Tomaten. Aber da sagt die, würde dann jemand sagen, sie wollen gar nicht drei Tomaten, sie wollen drei Gurken. Das wissen sie nur noch nicht. So. Und das so, so funktioniert aber äh, Literaturvermittlung Besser und auch mit einem besseren Ergebnis würde ich sagen. Nicht immer, ist ja klar, aber das ist eigentlich das, was was
0: mehr Spaß macht. Braucht es dafür Quoten? Sie haben es vorhin schon angesprochen, Ähm, um das zu wissen, dass ich jetzt eigentlich doch auch mal eine Gurke probieren könnte und nicht nur die Tomate, die ich auf dem Markt kriege.
1: also, ja, gut, also, ähm, was mein, also da müssten Sie mal was meine, für Quoten, ja. also, äh, genau, also, also, ähm, also,
0: zum Beispiel nehmen wir mal äh, afrikanischstämmige Schriftstellerinnen, die jetzt auch in Deutschland mehr publiziert so. werden, beispielsweise. Mhm. Das würde ich jetzt mal sagen, das war vor ein paar Jahren echt noch gar nicht in Sicht äh, und zumindest in meinem literarischen Horizont auch nicht. Aber nachdem ich das ein oder andere da gelesen habe, finde ich das ziemlich. Gut, manche von denen, mhm. aber auch nur, weil ich eine Anschauung habe davon. Also ich glaube, das ist dieses Thema, ich möchte mal so ein Segment kennenlernen aus dieser ganzen kulturellen Breite, braucht auch eine gewisse... äh, globales Verständnis, also ich war jetzt halt schon mal in afrikanischen Ländern und habe dafür ein Gefühl, vielleicht auch für die Kultur, die da entstanden sein könnte, also interessiert mich dann auch die Literatur, die da entsteht, so meine ich. Und muss dann Verlag nicht auch sagen, okay, wir wollen auf so so ein Segment achten, weil wir die die Möglichkeit haben, jemanden voranzubringen und dann setzen wir halt mal mit so einer Autorin einen Akzent?
1: Ja, also ich finde erstmal, also Vielfalt auch was Herkunft von Autoren betrifft oder Identität, identitäre Zuschreibung, Selbstzuschreibung von Autoren im, im Bereich Gender, äh, auch Herkunft, ethnische Fragen und Geschlecht sowieso, also, äh, ist, ist, also da ist äh, Vielfalt, ist ein, ich glaube auch ein ästhetischer Wert, der, den hatten wir auch vorher schon mal der absolut anzustreben ist und auch Partizipation, das hat jetzt für mich nicht so viel mit Ästhetik zu tun, eher ein gesellschaftlicher Aspekt, also dass man auch als Kulturinstitution, auch als private Kulturinstitution, Verlage sind ja privat, ähm, eben sich das auch zu eigen macht, zu sagen, ich will mit meinen Beitrag leisten zur Partizipation äh, aller Kulturinstitutionen. Menschen aus verschiedenen Bereichen. Also das finde ich schon mal gut äh, und das ist auch streben wir auch an und wir wollen uns da auch Schritt für Schritt hinbewegen und, ähm, und tun das auch und so weiter. Und ich, ähm, ich bin auch überhaupt gar kein prinzipieller Ablehner von Quoten jetzt, äh, also in der Politik und meinetwegen auch in, äh, bei, bei DAX-Wirtschaftsunternehmen Dax m- m- oder so, da, da, da habe ich jetzt nicht zu jeder Detailfrage vielleicht eine abschließende Meinung, aber ich finde all diese Debatten absolut legitim und, und wichtig, dass wir sie führen. Und, und ich glaube, innerhalb der, also dann werden auch manchmal jetzt, was zum Beispiel Quotenregelungen bei, in Verlagsprogrammen, also da werden auch manche Debatten heißer geführt, also oder, als, sie, als sie eigentlich gedacht sind. Also es gab zum Beispiel so eine Initiative, vor zwei Jahren hat das angefangen von zwei äh, Literaturwissenschaftlerinnen, die haben, das hieß, äh, hieß Frauen zählen und die haben halt alle Verlagsprogramme durchgezählt und geguckt, wie äh, da ähm, die Frauenquote sozusagen ist und haben das dann veröffentlicht. Und das äh, war, ähm, das wurde dann ganz heiß diskutiert: äh, die Frage ist, ist das legitim, darf man das und so weiter. Und da gab es zig Interviews und zig Artikel drüber. Und ähm, ich fand das sehr interessant, weil wir waren, also die haben ja sich immer nur ein Programm angeguckt und in diesem Programm waren, unangenehmerweise, war klett Cotta einer der Verlage, der die gering schlechteste Frauenquote da hatte. Aber ich habe dadurch auch am eigenen Leib erfahren, dass ich kein Mensch, also diese Angst vor dieser Diskussion, die da stilisiert wurde, also dass dann jetzt plötzlich alle sagen, jetzt wird das verboten und so weiter. Ich muss sagen, ich habe überhaupt gar keine Konsequenzen. Ich, Für mich war das einfach anregend, ich fand das interessant, mir war das gar nicht bewusst, dass wir in diesem Programm eben relativ wenig Frauen hatten. Für mich als Verleger war das lehrreich und ich habe mir das zu Herzen genommen weder auf, auch nicht in den sozialen Medien und so, keiner hat je ein schlechtes Wort über klett cotta in dem Zusammenhang gesagt. Das war einfach eine Liste, da wurden die Verlage aufgezeichnet, jeder konnte damit machen, was er wollte. Kein Buchhändler hat sich bei uns beschwert, keine Literaturkritikerin hat darüber irgendeine Glosse geschrieben oder sowas. Also diese Debatten, die werden auch manchmal gar nicht so, also die werden, die, die denkt man, die sind ganz schlimm und alles ganz schlimm und Cancel Culture oder so weiter, aber das ist oft einfach nicht so, sondern das ist erstmal wichtig, dass das gesagt wird, dass das also Transparenz geschaffen wird, dass man das einfach so. Und der Zwang, über den die Leute immer reden, jetzt, dass der dann kommt oder so, das passiert einfach nicht wirklich. Da werden oft der Teufel wird an die Wand gemalt, ohne dass wir uns wirklich reale Sorgen machen müssen, dass in der persönlichen Urteilsfreiheit, in der unternehmerischen Freiheit, die ein Verleger hat, bis da mal wirklich was passieren würde, das hatte ich für vollkommen ausgeschlossen. Und da dürften wir ruhig noch ein paar Jahre über die Fragen diskutieren, ob es nicht sinnvoll wäre, bevor da irgendwann mal was passiert, dass jemand unter Druck gesetzt wird. Und noch ein Satz dazu, die zum Beispiel die identitätspolitisch geprägte Literatur, also Bücher, die sich sehr stark mit Fragen von Diversität, Ethnie und so weiter, die ist ja auch sehr erfolgreich im Moment, also das ist, also wir haben da eigene Erfahrungen mitgemacht, sehr erfolgreiche Bücher, britische Autorin Bernardine Evaristo ähm, hat einen Roman geschrieben, der spielt in London, da sind zwölf Protagonistinnen, die sind alles äh, Weib- schwarze, weibliche Protagonistinnen, zum Teil Transgender-Personen und so weiter. Und äh, das war ein Riesenbestseller und nur einer von vielen, die deutsche Literatur ist im Moment, ge- wird geprägt von diesen Büchern. Und das ist alles passiert ohne Zwang, ohne irgendeine Quote, ohne irgendwas. Aber nicht ohne Literaturbetrieb, nicht ohne den, den Buch, den, den, also die Medien. Natürlich, und das ist genau, also wir haben jetzt nur über Qualität gerade gesprochen. Hier kommt noch ein anderer Faktor rein, nämlich politische Positionen und auch die werden, also das überlebenswichtig dafür, dass Positionen abgedeckt werden, ist, dass es eben diese Literaturkritik und diesen Literaturbetrieb gibt, der diese Forderungen an die Verlage stellt und das dann auch belohnt. Ne? Das ist ja das Entscheidende, der das durch Aufmerksamkeit, durch Wertschätzung belohnt und dadurch eben diese Bücher erfolgreich macht und dann gibt es nicht nur tolle Quoten, sondern dann gibt es auch ganz viele Menschen, die die Bücher lesen und darauf kommt
0: es ja an. Darauf kommt es an und die, jedes Buch, das wäre auch so für jede Musik, steht ja in bestimmten Kontext der Zeit, auch im gesellschaftspolitischen Kontext, das haben sie gerade eindrücklich geschildert. Da sind aber Verlage auch schon unter Druck gekommen, indem nämlich Autorinnen oder Autoren plötzlich Gegenstand von gesellschaftlichen und politischen Debatten wurden. Dann wurde die Frage gestellt, kann ein Verlag überhaupt das noch veröffentlichen? Da gab es ja in jüngster Zeit einige aktuelle Beispiele und da muss man sich doch als Verlag wahrscheinlich auch fragen, also gut, wenn denen das jetzt passiert ist, jetzt schauen wir mal unsere Autorinnen- oder Autorenliste an, was kommt da als nächstes auf uns zu? Also sprich, die gesellschaftlichen Kontexte sind enorm wichtig, glaube ich, in der Rezeption von Literatur. Also ich lese das Buch, ich nehme aber auch meine politische Umwelt wahr und dann bringe ich beides zusammen denk denke, sag mal, Ernst Jünger, Tagebücher bei Clint Cotta, ist das so eine gute Idee gewesen zu einer Zeit? Aber es gibt sie nun mal. Ja, also war eine sehr gute Idee auf jeden Fall. Aber äh, <lacht> ja, das ist ein guter,
1: das ist der nächste, was Sie jetzt ansprechen, ist, ist sozusagen die nächste Wendung. Also, was ich vorher beschrieben habe, ist ja eine zunehmende Sensibilisierung. Äh, zunächst mal bei den Medien, bei bestimmten Leuten, bei sehr Wahrnehmung, bei sehr. Ich würde mal sagen, bei so einer Art Elite, aber ich meine es nur positiv, die erstmal feststellt, wir müssen auf bestimmte Sachen mehr achten. Ne? Und das setzt sich dann durch und hat positive Effekte, würde ich sagen, auf Vielfalt äh, des, dessen, was es gibt. Und wir bewegen uns natürlich aber an so einer Schwelle, in der diese Sensibilität auch regressive Formen annimmt. Also das eine ist progressiv, mehr Vielfalt, mehr, mehr, mehr Breite. Mehr Qualität würde ich auch sagen und dann gibt es aber auch diese Kipppunkte, wo diese Sensibilität auch regressiv sein kann, das heißt Vielfalt einschränkt ne? Also und dadurch zum Beispiel Autorinnen oder Autoren, die bestimmte Positionen haben, die als irgendwie falsch oder so gelten, vielleicht auch politisch nicht korrekt, dann ähm, deren Räume eingeschränkt werden theoretisch eingeschränkt werden. Praktisch ist es in Deutschland, muss ich mal ehrlich sagen, glaube ich, sind wir an dem Punkt nicht. Also es gab den Fall Monika Maron beim Fischer Verlag, die dort publiziert hat über Jahrzehnte hinweg, dann hat der Verlag entschieden, dieses Buch nicht zu publizieren. Aus welchen Gründen auch immer, das ist zunächst mal für mich keine Cancel Culture, das ist eine persönliche Entscheidung, nicht eine persönliche, das ist eine Entscheidung des Verlags oder der Verlegerin in dem Fall. Und das hat auch nicht dazu geführt, ich habe heute die Vorschau von Hoffmann und Campe bekommen, also das kann er vom nächsten Programm, da wird auf zehn Seiten wird das Gesamtwerk von Monika Maron präsentiert. Die hat noch nie, seitdem sie eine Silbe geschrieben hat, so einen, so einen großen Auftritt gehabt ein Publikum, so in, so einem, in, einem, in einem Verlag. Das ist, das ist das Gegenteil von canceln. Die hat jetzt einen Verlag, der zu, ihr steh- der, der zu ihr steht. Das war bei ihrem letzten Verlag eben nicht mehr der Fall, muss man so sagen. Aber dieser letzte Faktor, der, hat, der fand sie halt nicht mehr gut und wollte sie nicht mehr haben. Aber der hat sie nicht gecancelt, sondern er hat einfach dazu geführt, dass sie jetzt bei einem anderen Verlag ist. Also das gibt es nicht. Es gibt sowas in anderen Ländern, an den Universitäten, hört man davon, dass dort Leute natürlich aufgrund bestimmter Äußerungen oder weil sie irgendwie, äh, also das kommt schon vor. Es gibt auch im Theaterbereich natürlich absurde Sachen, also wie zum Beispiel bei dem Berliner Theatertreffen vor einigen Jahren mal, ein, ein Stück, in dem es um Neonazis ging, wo ein Neonazi auf der, auf der Bühne das N-Wort sagt, was ich jetzt hier auch äh, äh, nicht sagen, äh, aussprechen werde und ähm, dann wurde dieses ganze Stück abgese- ab, wurde nicht gespielt, weil, äh, weil die Leute gesagt haben, es könnten im Publikum Leute sitzen, die sich davon äh, also verletzt fühlen. Nun ist es aber so, dass ähm, dass es ja hier um Neonazis ging, die, die, wenn man die jetzt nicht dieses Wort sagen lässt, dann entsteht ja der Eindruck, die reden anders. So, ne? also
0: das ist das sind also irgendwie ganz lieb und machen das gar nicht.
1: Ne? Genau, die sagen ja. vielleicht auch, um, umschreiben das dann möglicherweise auch. Und das ist natürlich eine Farbe, das heißt, da ja. stehen dann verschiedene politische Unkorrektheiten, konkurrieren danach mhm. zum Teil miteinander. Also insofern, aber ich würde sagen, wir sollten das, also ich finde, die, 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 die Gefahr besteht natürlich dieser regressiven Form von, von überhöhter Sensibilität, auch Sprachsensibilität äh, natürlich. Also, welche Worte dürfen wir sagen und welche, welche Endungen haben äh, Worte und so weiter. Aber ich glaube, wir sollten uns auch ein bisschen entspannen, weil das eigentlich wir, wir weit, glaube ich, noch davon entfernt sind, äh, in meiner Wahrnehmung, in meinem Umfeld oder in dem, was ich sehe. Dass wir hier ähm, eine ernsthafte bedrohliche Einschränkung der, der Vielfalt von Positionen sehen. Die Impulse sind im Moment stärker, wie ich schon sagte, dass diese, diese, diese also dass eben
0: Vielfalt zunimmt,
1: würde ich sagen. Noch ist es so und ähm, ja.
0: Ja, ähnliche Debatten gab es in der Musikgeschichte ja immer wieder auch zum Thema Wagner und andere Komponisten und ihre gesellschaftlichen Kontexte. Ich glaube, das äh, sind schon vergleichbare Dinge, dass man sagt, ein Kunstwerk äh, ist eben nicht frei von dem gesellschaftlichen und zeithistorischen Kontext, in dem es gelesen, gehört, verstanden wird. Und sie hatten äh, vorhin ja ganz schön beschrieben, fand ich, dass der lesende Mensch das Ziel äh, des Büchermachens auch ist. Der lesende Mensch ist aber nur, nicht nur lesender Mensch für dieses eine Buch, sondern bringt einen ganzen Horizont, eine ganze Welt an Themen mit. Und da gibt es eben auch tatsächlich Sensibilitäten. Aber das Thema Cancel Culture ist nun wirklich mal ein echt großes Feld, das sieht man manche Absonderlichkeiten, würde ich jetzt auch mal denken. Ich will aber zum Schluss noch, wir sind nämlich schon am Ende unserer Zeit, schon auch nochmal die Frage stellen, der Umgang mit Autorinnen und Autoren erfordert ja auch schon eine eine besondere Freude an Menschen, die Kunst machen. Um es mal ganz weit zu sagen, so ähnlich ist es ja mit Musikerinnen und Musikern, die man auch achten und wertschätzen, aber auch in ihren Sensibilitäten ernst nehmen muss. Wie ist das für einen Verlag, wenn jemand, Sie sagt gerade vorhin das Beispiel, der Verlag wollte sie nicht mehr, da geht ein Stern nieder, ist es ja gar nicht so gewesen, aber wie ist es für einen Verlag mit den Autorinnen und Autoren, die man so hat, ist man da irgendwie ist man da verantwortlich oder fühlt man sich den tut es einem leid oder äh, sind da Sensibilität also entsteht da sowas wie ein persönliches äh, Verantwortungsgefühl auch für die die schreiben?
1: Ja, also das ist natürlich ganz extrem abhängig von der Größe des Verlags. Das spielt eine ganz wichtige ja. Rolle. Also äh, Irgendwie strebt man als Verlag ja auch immer an, zu wachsen und mehr zu machen und größer zu werden, dadurch auch mehr Bedeutung zu bekommen, aber das hat eine ganz, also eine ganz, wie ich finde, auch schmerzhaften Nebeneffekt, dass man immer, also dass die Anzahl der Autoren, sage ich jetzt mal so, bei uns im Verlag, mit denen ich kein sehr enges, persönliches Verhältnis habe, immer, je mehr mal der Verlag wächst, also auch immer größer wird. Nun sind wir noch ein mittelgroßer, also noch also ein mittelgroßer Verlag und deswegen kann ich schon noch zu den ganz vielen Autoren sehr enge Verhältnisse aufbauen, und, aber wir haben natürlich auch Lektorinnen und Lektoren, wir haben teilweise Bereiche, wie ich schon sagte, Fachbuchbereich, dieses imprint wo es eigene Verlagsleiter gibt, die, die dadurch eigene Beziehungen aufbauen. Und, aber, aber das ist, ist nicht nur übrigens für, also ich, für, ich, für mich und für, glaube ich, meine Kollegen bei uns bei klett Cotta sind unsere Autoren eben auch unser privates Umfeld, unsere Freunde, unsere Vertrauten auch zum Teil äh, und ähm, und das äh, ähm, ist natürlich ein unheimlicher ähm, Zugewinn auch an Lebensqualität, wenn man eben sich umgeben kann mit Menschen, die man schätzt und die man interessant findet und äh, und allein deswegen ist natürlich ein unheimliches Verantwortungsgefühl da und ähm, es ist auch ähm, eine unglaubliche Verantwortung, die man übernimmt in dem Moment, wo man so einem Autor auch sein Publikationsversprechen dann gibt. Das ist natürlich sehr unterschiedlich jetzt auch von internationalen Autoren. Das ist ein bisschen anders natürlich. Da gibt es auch mal sehr persönliche Beziehungen, die entstehen. Äh, aber bei deutschen Autoren ist es eigentlich immer so. Und es ist manchmal, muss man, an dem, kommt man allerdings auch an den Punkt, wo man merkt, also auch von welcher Seite auch immer. Wir hatten auch schon deutsche Autoren, mit denen man ein sehr enges Verhältnis hat, die dann von sich aus gesagt haben, ähm, ich möchte mein nächstes Buch woanders machen und natürlich kam es auch schon vor, dass wir bei irgendeinem Buch gesagt haben, das geht jetzt nicht, da musst du nochmal was anderes und so und irgendwann dann vielleicht sogar mal gesagt hat, jetzt geht jetzt es jetzt, jetzt, jetzt geht's leider nicht mehr, jetzt, jetzt sind wir nicht mehr für dich, du hast dich so verändert, dein Werk hat sich so verändert, die Themen haben sich so verändert, das passt jetzt nicht mehr zu uns und das ist für dich und für uns besser, wenn du das woanders machst. Und das ist natürlich dann auch echt hart manchmal, aber auch diese Freundschaften bleiben dann oft. Ich glaube eher sogar, wenn man die richtige Entscheidung trifft, sich dann auch zu trennen, als wenn man es wenn nicht macht. Aber im Großen und Ganzen ist es total bereichernd. Es ist auch belastend im Sinne von einer Last der Verantwortung, die man dann auch trägt für einen Menschen, dem man persönlich sehr nahe ist. Aber, ähm, aber wenn, ich, wenn ich sozusagen als, als, als Unternehmer daran denke, ähm, dass klett als Verlag wächst und größer wird, was es ja auch tut von Jahr zu Jahr, dann habe ich damit nur positive Verbindungen, außer eben die Angst davor, immer weniger Berührungspunkte auch gerade als Verleger. Ne? Die Lektoren haben da noch immer andere Möglichkeiten. Weil die können immer nicht. So, du kannst als, als Lektor immer nur eine bestimmte Anzahl von Büchern machen. Solange du Lektor bleibst und dann nicht aufsteigst zum Programmleiter oder Verlagsleiter, wie das so heißt in der Hierarchie der Verlage, kannst du immer sagen, ich bin mein, ich bin mit meinen Autoren befreundet. Und und wenn man dann je, je größer das Unternehmen wird und so, ja, und das ist eine, ähm, das ist dann so ein bisschen traurig manchmal, wenn man das Gefühl hat. Aber ich kann trotzdem noch, ich habe diese Woche noch Besuch von einem Autor, der aus Berlin nach, nach Stuttgart kommt und ähm, ja. und ich bin sowieso ständig in Berlin, wo ja die meisten Autoren leben und das ist für mich ganz wichtig und macht mir großen Spaß, mit diesen Menschen umgeben zu sein. Und, ähm, auch, und ähm, dazu gehört auch, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, dass man natürlich nicht so ist. Ne? Also ich glaube, es ist wichtig, also, dass ich eben als Verleger eine andere Rolle auch habe als die Autoren. Mhm. Und, ähm, und äh, das ist aber möglich und, und trotzdem kann man eine enge Beziehung haben.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir nehmen das jetzt mal als Schlusswort, dass das eine große Bereicherung ist, auch für einen Verleger äh, mit den Autorinnen und Autoren, aber auch mit der Leserschaft umgehen zu können und dass da eine besondere Beziehung entsteht. Das ist sicher auch was, was für so ein Musikfestival wie äh, das Musikfest jetzt äh, ganz bestimmt sozusagen ist. Und umso schöner ist es, wenn dann viele dann dran teilhaben können. Vielen Dank, Tom Kraushaar für das schöne Gespräch jetzt. Herzlichen Dank. Danke, dass Sie dabei waren jetzt heute. Und wir freuen uns natürlich aufs Wiedersehen und wissen jetzt schon mal, was Bücher und Musik und Geschmack miteinander zu tun haben. Also danke nochmal. Applaus